0: To Podcast. Ja jestem brat Piotr, a dzisiejszym moim rozmówcą będzie ojciec Michał Mrozek. Ojciec Michał jest dominikaninem, doktorem teologii papieskiego uniwersytetu Świętego Tomasza Zakwinu w Rzymie. Obecnie ojciec mieszka w Warszawie, gdzie jest wicedyrektorem Instytutu Tomistycznego i sekretarzem przeglądu tomistycznego. Jeśli jesteście ciekawi, jaka jest recepta na szczęście i sukces według Tomasza Zakwinu, zostańcie z nami. Zapraszam. Szczęść Boże Ojcze. Witam. Jak się pewnie łatwo domyśleć, ojciec jest znawcą Tomasza Zakwinu i będę chciał wykorzystać trochę ojca w tym zakresie. Tomasz bez wątpienia był wielkim teologiem. Wielkim teologiem był. Ale wydaje mi się, że czasem wielkich teologów, wielkie postacie warto przetestować poprzez zestawianie ich z takimi prostymi, codziennymi sprawami. Jak na przykład taka. Jestem w trakcie pisania licencjatu. Przeczytałem mnóstwo literatury, przemyślałem temat, wybrałem sobie nawet coś poszczególnego, na czym chciałbym się skupić, ale gdy siadam przed kartką papieru, kartką papieru, która jest oczywiście elektroniczna w Wordzie, no to nie wiem, jak ruszyć dalej. Myślę, zastanawiam się, e, próbuję podejść jakoś do tego tematu i temat jak nie szedł, tak nie idzie. Tomasz napisał wiele, był na pewno zdolny, w tym, co robił, więc liczę, że jakoś by mi pomógł. Ojciec, jako znawca Tomasza, co by mi powiedział? Czy Tomasz mógłby mi coś poradzić?
1: <śmiech> Trzeba się <śmiech> zastanowić, czy ta praca jest konieczna, czy nie da się zrobić tego inaczej. Pozwalam sobie tutaj pożartować. Natomiast myślę, że, że pewnie u Tomasza byśmy zaczęli od takiego ogólniejszego pytania czy pytań wobec wszystkiego. To znaczy, że on zawsze zaczynał od początku. To znaczy, że najpierw może dobrze będzie określić, po co to robię, co robię. Jaki mam własny osobisty cel w tym do osiągnięcia. Na czym on miałby polegać. Pod tym względem mam takie poczucie, że akwinata wbrew temu, co o nim jakoś powszechnie się, czy myśli, czy mówi, że jest trudny, że jest niezrozumiały, że jest odległy, że jest właśnie wielkim teologiem, był, ale, ale tak dotrzeć do niego i zaczerpnąć z niego osobiście, to jest jakaś dłuższa historia, że kiedy zrozumie się, co on mówi, to się robi to bardzo praktyczne i bardzo przypomina właśnie współczesny coaching. Ale coaching plus, powiedzmy, to znaczy, że u jednego z największych teologów e, historii te porady praktyczne stanowią część większej całości. Stąd w gruncie rzeczy takie, tak e, trochę żartuję, ale trochę serio, ja bym się zastanawiał, że jeżeli ktoś robi coś, e, na, na samym początku nowe rzeczy zawsze nam nie idą jakoś, więc jak się ich uczymy, to trzeba się poprzebijać trochę przez nowość materii, nowość sposobu, więc pierwsze prace, pierwszy rozdział pracy zawsze jest czymś trudnym. Natomiast jeżeli, jeżeli przez ilość czasu ciągle to jest trudne, no to może warto by się zastanowić, czy nie zmienić, jakby bardziej bardziej głęboko się zastanowić, czy to jest to, co powinienem robić. I teraz już tak przechodząc bardziej bezpośrednio, to to coś, co właściwie to nawet nie jest tomaszowe, to jest arystotelesowe, żeby zwrócić uwagę na cztery przyczyny. Dlaczego, w jaki sposób, materia i forma. Przyczyna celowa, sprawcza, formalna i materialna. I to jest bardzo przydatne w wielu rzeczach, również w pisaniu pracy, czyli po co pisze na przykład to określenie jasna celu, że jakie są wymogi, że potrzebuje jej do zaliczenia przedmiotu, czy jakiegoś etapu studiów że pewnie takim celem pragmatycznym jest zaliczenie pracy, a celem takim głębszym jest, że chce się przy tej okazji czegoś nauczyć. Trochę do powiedzenia sobie, czego chce się nauczyć. Chcę nauczyć się panować nad materiałem, że to normalne, że jak zbieramy materiały, że się w tym trochę gubimy. No i na tym polega teraz praca. Sądzę, że Tomasz by odesłał. No, może warto się poduczyć u kogoś, kto to już opanował. Więc to jest na pewno kwestia też, um, tak już sprowadzając to do takiego... Mentoringu też. Um, że Tomasz by podpowiedział znajdź dobrego promotora, <gry>, który pomoże to opanować. Który nauczy, jak to zbierać i w jaki sposób to planować sobie, żeby ta taka... Praca w charakterze dużego niedźwiedzia, który nas straszy, udaje się zamienić i rozbić na takie etapy, które są już ogarnialne, do ogarnięcia, że etapami udaje nam się to zrobić. Wiemy co po czym, że duża praca podzielona na małe etapy robi się dużo bardziej przyjazna. Wspomniałem o tym niedźwiedziu, to jest takie porównanie, że właśnie... Czasami w nas, jak coś na mnie idzie, to się tworzy taki niedźwiedź, który budzi się, jak już mam, jak już usiądę przed tą pracą, przed tą białą kartką, to on się budzi, ryczy i straszy mnie, że nigdy tego nie zrobisz, nigdy to ci się nie uda, to jest za trudne dla ciebie. I teraz czasami dobrze jest właśnie zrobić mały etap pracy, nie budząc niedźwiedzia i na ogół nawet najdłuższa droga do przebycia składa się z małych kroków małymi krokami.
0: To mam nadzieję, że właśnie moją pracą licencjacką, którą będę tymi drobnymi kroczkami e, przeprowadzał e, do przodu, e, wierzę, że ona no, służy mi po to, żebym zdobył tytuł licencjata. Ale czasem rodzi się takie pytanie no po co w ogóle to robię jakoś tak w konkrecie mojego życia? To jest jakiś element i być może nie znam odpowiedzi na to pytanie. Pomijając już to, wydaje mi się, że czasem my jako ludzie angażujemy się w mnóstwo różnych aktywności, które czasem nie do końca odpowiadają temu, co chcielibyśmy osiągnąć. Czasem w ogóle nie wiemy, do czego chcemy dążyć, więc łapiamy się raz tego, raz tego. I ten problem w ogóle celu takiego generalnego chyba trochę nas pożera. Właśnie może on jest tym niedźwiedziem.
1: Może pewnie jak już zadajemy sobie pytania o cel, jak już mamy taką metarefleksję, to to już nas odróżnia od takiego życia z prądem, bo inni tak robią. Bo wydaje mi się, że jakimś problemem współczesnym jest to, że my żyjemy z dnia na dzień, że jesteśmy trochę jak pies Pawłowa, warunkowani bodźcami i stymulowani mnóstwem impulsów do tego stopnia, że już trochę działamy tak wyłącznie reaktywnie. To znaczy, że ratujemy świat, próbujemy coś zrobić, szukamy troszeczkę takie... Y, to bywa chaotyczne i, i krótkoterminowe. To znaczy chcemy mieć sukces, ale taki na, na trochę przystanek na żądanie. Teraz, tutaj... Y, Wydaje mi się, że, że w ogóle to jest taką cechą tych wielkich tradycji, długich tradycji sprawdzonych od wieków, że one tak uczą nas takiej trochę innej perspektywy, że żeby zadać sobie pytanie o cel taki, który jest długoterminowy. To znaczy, że co mogłoby się zadziać w moim życiu takiego, co chciałbym, żeby się stało, że będę miał poczucie, że to jest dobre życie, że to jest coś, na czym naprawdę mi zależy. I to już nas wyprowadza poza tę taką gorączkę złota, gorączkę sukcesu, gorączkę takich szybkich odpowiedzi, że wydaje mi się, że każdy człowiek gdzieś nosi w sobie takie bardziej podstawowe pragnienie, takiego głębszego sensu w życiu, zrobienia czegoś, co będzie trwałe, co będzie dobre, co będzie solidne, co, co jakoś dobrze przełoży się na życie innych ludzi i moje własne i że tylko w skutek jakiegoś takiego nie wiem, no, zakręcenia rezygnujemy z tego, ale to gdzieś w nas tkwi, że chcielibyśmy, żeby moje życie jakoś przyczyniło się do takiego głębszego dobra że nawet na zasadzie przysłu, że mamy poczucie, że życie przecieka nam przez palce, że mamy jakiś taki niepokój czasami, że coś ważniejszego w życiu mi umyka, ucieka. I że ja nie chcę na to pozwolić, ale im bardziej to gonię, tym bardziej to ucieka. I wtedy być może taka również wycieczka do, do starych tekstów, czy do, do mistrza akwinaty, może być takim pytaniem, no dobrze, co uważasz za najbardziej wartościowe, co jest celem, co jest szczęściem, co jest jakimś podstawowym wyznacznikiem tego, że, że to ludzkie życie jest dobre, jest mądre. I tutaj od razu taka, taka już w punkcie wyjścia byśmy powiedzieli, że w gruncie rzeczy na te najbardziej proste pytania o, o, o serce człowieka, o szczęście, są bardzo głęboko religijne. To znaczy, że no właśnie od czego zależy to głębsze moje szczęście. Myślę, że już na takim naturalnym poziomie byśmy szukali w miłości, w relacjach, w takim osiągnięciu profesjonalizmu, które nie jest prowizorką. Że jakoś takiem, nie wiem, jak sobie próbuje to tego Tomasza przetłumaczyć na taki ludzki, czysty poziom, to bym poszedł w to. Natomiast ewidentnie wiara i Pismo Święte, ten obraz taki ludzki nam w taki niesamowity sposób doprawia go. Nie że całkowicie go wywraca, ale że jakby nadaje mu nowy poziom głębi, w którym zaczynam widzieć, OK, za poszukiwaniem sensu i głębi i pragnieniem szczęścia, tkwią jakieś pragnienia, które po ludzku są niezaspokajalne, no bo nawet zaszczepiony nie będę żył wiecznie, nawet e, jak będę pracował i skończę 15 kursów zarządzania, bycia zadowolonym, szczęśliwym, e, mikro nawyków czy różnych innych rzeczy, to prędzej czy później. Okazuje się, że te, te różne Kursy, poradniki popychają nas w jakichś konkretach do przodu, ale nie wystarczą jako taka uniwersalna odpowiedź. I tu mam wrażenie takie, że to pod tą warstwą takiego poczucia poszukiwania sensu kryje się również duchowa potrzeba takiego wielkiego sensu, że od kogoś to wszystko zależy, ktoś nadaje temu sens. Wbrew tym niewymiernościom czy bezsensom ludzkiego losu czy życia. Jak czytamy Kocheleta, to mam takie uczucie, on ma trochę racji. Marność nad marnościami, wszystko marność. No, był człowiek bogaty, ale zbiedniał na końcu, czy zachorował. I teraz ktoś dokonał bohaterskich czynów, ale umarł i został zapomniany. Jak to jest? No, gdzie jest sprawiedliwość na tym świecie? No, nie bardzo jakby nie jest tak łatwo znaleźć takie po prostu bajkowe zakończenia, ale w gruncie rzeczy za nimi tęsknimy. I tak sobie myślę, że Tomasz na pewno mi osobiście pomógł poukładać ten ludzki poziom z tym nadprzyrodzonym poziomem, że to gra razem, że to nie gramy przeciwko sobie, że natura i to, co najgłębsze we mnie, nie gra przeciwko wierze i przeciwko Panu Bogu, wręcz przeciwnie. Ona, jeżeli porównać te moje najgłębsze pragnienia do pytania, to właśnie dogłębne zrozumienie modlitwy wiary stanowi przedłużenie tego, co najgłębsze we mnie i jakąś bardzo konkretną drogę do celu, do szczęśliwości, do takiej głębszego życia.
0: Czyli rozumiem, że Tomasz powiedziałby, że tym ostatecznym celem, tym, co porządkuje wszystko, do czego zmierzam, to jest Bóg, a ja jakoś zmieszam do tego, ale ten naturalny porządek nie kłóci się z tym i być może z ludźmi, którzy nie wierzą w Boga, możemy tak jakoś dogadać się, porozmawiać, że te nasze ścieżki zmierzające do tego ostatecznego celu jakoś będą się ze sobą przeplatać, choć niekoniecznie to wszystko w szczegółach będzie się ze sobą zgadzać. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem.
1: Tak myślę sobie, że ten stworzony świat jest, jak wierzymy, stworzony przez mądrego Stwórcę. Więc również w naturalnych rzeczach, dobrych rzeczach, są bardzo głębokie wartości i dobra. Myślę sobie na przykład o tym, że człowiek, który ma w sobie taką zdrową godność, chce żyć uczciwie, nie zgadza się na to, żeby żyć w jakimś takim zakłamanym układzie. Wydaje mi się, że już na tym poziomie, takim praktycznym, w takim sensie, że, że jakoś buntujemy się przeciwko temu, że coś jest jakoś takie zmanipulowane, nieuczciwe, nieprawdziwe, że wszystkie systemy totalitarne, jakie na tej Ziemi istniały, istnieją i będą istnieć, zmuszają człowieka i ograbiają go jakoś z jego takiej, takiego wewnętrznego blasku i praktycznie zawsze pojawiają się ludzie, którzy się przeciwko temu buntują, którzy mówią niewygodne rzeczy i zarazem takie mocno prawdziwe rzeczy. Więc jak sobie myślę o takim naturalnym dobru, to tu jest jakieś bardzo głębokie spotkanie tego, co naturalne i tego, co jest jakoś tak przychodzi z góry z pomocą, Jestem głęboko przekonany, że Bóg tym wszystkim takim dysydentom w tym najlepszym tego słowa znaczeniu głęboko pomaga to przede wszystkim tą wrażliwością, tą takim uporem wręcz, żeby bronić prawdy, żeby bronić wartości, które nadają życiu sens, żeby z tego, co z tego, że ja jakby ocalę życie, czy materialne dobra, jeżeli jakby nie będę miał po co żyć, że będziemy żyć w jakimś Orwellu, że to, to byłoby dosyć bezsensowne. I tak sobie myślę, że to trochę trudno jest tak jednoznacznie docisnąć i tak jak linijką na kartce odkreślić, tutaj się kończą te dobra naturalne, a od tego miejsca, że istnieje jakieś głębokie przenikanie, ale na pewno jakąś wielką zasługą dla mnie akwinaty jest to, że że nauczył mnie myśleć, że to są rzeczy rozróżnialne, że dobrze jest w miarę możliwości to ponazywać, gdzie się coś kończy, gdzie się kończy ludzki rozum, a gdzie zaczyna się już taka nadprzyrodzona przestrzeń, że samo wprowadzenie takiego porządku też coś, coś układa. To znaczy, że na przykład niektóre rzeczy um, zyskują nowe życie. Wspomniałem o tym takim dobijaniu się o prawdę, o uczciwość, że Człowiek, który wie, że wybranym i przybranym imieniem Chrystusa jest prawda, ja jestem drogą, prawdą i życiem, znajdzie w nim też taką nową moc, że ja chcę się opowiadać za prawdą, bo Chrystus jest prawdą, że zyskuje dodatkowy motyw, bardzo głęboki, że, że właśnie Chrystus jest przeciwko kłamstwu, sam będąc prawdą, będąc mądrością, więc jest też przeciwko głupocie. Więc jeżeli jakoś przeszkadza mi w życiu głupota, nieodpowiedzialność, zakłamanie, to okazuje się, że wiara mi tego nie wyburzy, że trudno jest jakby, tak jak mówię, linijką tutaj odrysować, gdzie to kończy się jedno, a gdzie zaczyna się drugie, że Pan Bóg działa tajemniczo, ale jednocześnie, że to takie porządne życie, porządne wartości, taka, taka dbałość o to, żebyśmy się rozwijali w zgodzie z prawami, których nie tworzymy, które można odkryć, będąc po prostu takim uważnym człowiekiem, że to nas bardzo mocno podprowadza też pod te rzeczy takie niezwykłe, płynące z góry na
0: Dobrze, rozumiem, że mamy ten cel, odkrywamy te wartości, które stają się dla nas jakoś ważne, ale też szukamy drogi, która do nich prowadzi, bo no same wartości są jakoś ogólne, są bardzo ogólne. Wskazują nam pewien kierunek, do którego zmierzać, ale nie mówią nam, co zrobić po drodze, jakie kolejne kroki powziąć, czy Tomasz zdradza nam jakąś receptę, daje jakiś know-how, co po kolei robić, czy, czy są jakieś właśnie etapy, na które, które powinniśmy po kolei zaliczyć, czy są jakieś praktyki, ćwiczenia, które możemy robić, żeby zarazem odkrywać te wartości, ale i do nich zmierzać?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że zacznijmy od tego, że Tomasz jest starannym zbieraczem tego, co przemyśleli i odkryli, i zapisali inni. że To jest taka jedna z lekcji, których można od niego też zaczerpnąć. To znaczy, że nie wyważajmy otwartych drzwi, że Tomasz ma wyjątkowo dużo przeczytane, zrozumiane, przemyślane od innych i on jakby się nie wstydzi uczyć od innych. A wspominam o tym, bo już wspomniany Arystoteles to był absolutny geniusz i w etyce nikomachejskiej mamy rozpisane bardzo dużo i bardzo wnikliwie to, te prawa życia, na co zwrócić uwagę, co jest istotne, co jest mniej istotne. No i do tego teraz Akwinata jakby tę teorię potrafi wyłuskać z Arystotelesa i z jego pomocą zaczyna przenikać, wczytywać się w Ewangelię i wydobywać stąd jakby rzeczy, które tam są. Tylko, że mając jakby nowe narzędzia, takie filozoficzne, źródłowe, wyłuskać tam nowe treści, które wcześniej też się w taki czy w inny sposób były odkryte. Pamiętajmy, że w przypadku Tomasza jesteśmy w XIII wieku, więc już ta, tej teologii się sporo uzbierało i że sam, sam okres średniowiecza i powstawania uniwersytetów oznacza niezwykle twórczy okres pracy mnóstwa teologów nad mnóstwem zagadnień, więc Tomasz się pojawia nie z jakiejś takiej pustki, tylko że że jest kimś wyjątkowym i wyróżniającym się, ale wśród jakiejś takiej ogromnej, gigantycznej tradycji. I teraz wracając do pytania. Myślę, że Tomasz nie daje nam takiego podręcznika know-how w takim sensie e, takiego uproszczonego podręcznika, że zrób najpierw to, potem to, potem tamto, że to trochę, jeżeli ktoś by szukał u Tomasza takiej takiej prostej recepty na życie, to się rozczaruje. Natomiast jeżeli, jeżeli by porównać to dzieło Tomasza do takiej genialnego opisu anatomii człowieka, duchowej anatomii człowieka, to jeżeli ktoś jakby zrozumie ten jego styl, tego jego odkrycia, wówczas... Wiele rzeczy, to ma milion praktycznych zastosowań, ale trzeba trochę zrozumieć to narzędzie, które on nam daje do ręki. Może inny przykład, że wszyscy znamy tablicę Mendelejewa. Uważam, że to jest genialny wynalazek, żeby pierwiastki uporządkować w tym kluczu, w tej tablicy, dlatego że widać strukturalnie, dlaczego jedne pierwiastki są takie, inne są inne, że widać pewne grupy, pewne podobieństwa i sam układ bardzo dużo nam mówi. Można by zapytać, czy to jest praktyczne? No niebywale, ale jest to również teoretyczne. Natomiast czy z tego wyniknie nam rozwiązanie jakichś bardzo konkretnych, praktycznych kwestii dotyczących pierwiastków, ich mieszania? I tak, i nie. W podobny sposób myślał Tomasz, że on Myślę, potrzebuje takiego umiejętnego przełożenia, że z racji różnicy, zmiany paradygmatu, używanych pojęć, też nie ukrywajmy, Tomasz jest trudny do przetłumaczenia, bo nie ma wielu słów, kontekst myślenia się zmienił, więc jak czytamy czasami te tłumaczenia, to one nierzadko do i tak wymagającej lektury dorzucają nam jeszcze swoją własną trudność. Ale po zarysowaniu tych wszystkich uwag takich, które mogłyby kogoś nawet zniechęcić, mimo wszystko mam takie ogromne poczucie i przekonanie, że, że kiedy zaczynamy rozumieć, co on mówi o człowieku, to Tomasz daje nam taką, taki bardzo wnikliwy, uporządkowany obraz tego, kim jesteśmy w środku, z czego się składamy, w jaki sposób to funkcjonuje i najpierw daje nam taką wykładnię ogólną, a dopiero później przechodzi do takich konkretów. I tymi konkretami, jeśli chodzi już o takie życie praktyczne, są cnoty i wady. To znaczy, że my rozwijamy się nie na takiej zasadzie, jak ja czegoś bardzo chcę, to to mogę. Tylko raczej to masz zwraca uwagę na to, co, no co również zwracają różni autorzy typu Kowe i inni jemu podobni, na takie procesy rozwoju w człowieku, że tak jak uczymy się chodzić, grać na gitarze, jak uczymy się angielskiego, podobnie też uczymy się takich istotnych umiejętności, które wręcz tworzą nasz charakter, że tego też człowiek się uczy i uczy się powoli. I teraz już tak zupełnie odpowiadając na pytanie, ta taka, takie przyglądnięcie się w zwierciadle roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, wiara, nadzieja, miłość i wady im przeciwne w tym układzie, który Tomasz proponuje jest niesamowicie praktyczną pomocą, żeby zwrócić uwagę, gdzie ta moja osobowość, charakter, kierunek jej pracy, jeżeli tym razem militarnie idąc, obrazem militarnym, gdzie ta moja twierdza, forteca ma najsłabsze punkty, że prawdopodobnie od nich trzeba by zacząć, że, że co jest jakimś moją słabością, że dajmy na to, no właśnie mam wielkie, ambitne plany, zamiary, dużo dobrej woli i nawet dużo pracowitości, ale brakuje tam porządku. Jak trochę w tej pracy, że tak mamy dużo zapału, ale trochę się rozbijamy o nieumiejętność, że tam prawdopodobnie pierwszą cnotę do takiego zaczerpnięcia od kogoś, kto się na tym zna, będzie roztropność, rozeznanie, jak to się robi. Wręcz taka, takie ABC, jak się pisze pracę, od kogoś, kto jest w tym doświadczony, że to będzie najszybsza droga. Z kolei ktoś inny, no nie wiem, może zauważyć, że, że jakby no właśnie dużo w życiu osiągnął, ale jakąś jego słabością jest brak odwagi. Że właściwie wszystko jest gotowe, mógłby wyruszyć, ale ciągle się waha. Że, że nic mu nie brakuje, ale poza właśnie tą, tą pewnością, czy jestem już wystarczająco dobry. Że jakiś rodzaj perfekcjonizmu nam mówi, nie jesteś wystarczająco dobry, żeby to robić. Że akurat czasami taki... taki Rys niepewności może utrudniać, że może właśnie trzeba zaryzykować, że coś już dojrzało, że wtedy takie nauczenie się pewnej śmiałości może odblokować człowieka. A z kolei ktoś inny jest właśnie zupełnie bez takiej blokady i to go gubi. W takim sensie rzuca się we wszystko, co tam tylko podejdzie, co go zainteresuje. I w ten sposób trochę, myślę, że to jest jakąś taką współczesną częstą, jak sądzę, słabością naszą, że jesteśmy otoczeni małymi przyjemnościami, które nas rozdrobniają. Że smartfony, media społecznościowe, te małe przyjemności i natychmiastowe nagrody, mikronagrody sprawiają, że człowiek staje się niewolnikiem, tak podświadomie nawet, że ilość czasu, energii, którą poświęca się na rzeczy, które kompletnie nie mają przełożenia takiego długoterminowego na cokolwiek, że, że przeglądając ileś stron internetowych, czy tam właśnie rozmawiając o rzeczach, które nie mają większego znaczenia dla mojego życia i dla mojego rozwoju, jak gdzieś tracę czas. I teraz znowu umiejętność takiego zobaczenia, aha, tu jest problem, tu potrzebuję może czegoś, co się dawniej nazywało umiarkowanie, umiar, że potrzebuję sobie... sobie tego odmówić, ale zarazem dać sobie w to miejsce coś innego, co odpowiada na jakąś realną potrzebę we mnie, żeby nie tylko być takim policjantem samego siebie, który się tylko dyscyplinuje, ale że paradoks polega na tym, że odłożymy te rzeczy zaśmiecające, zadbamy o to, co jest pożywne, czujemy się lepiej. Że trochę przypomina to zdrowe żywienie. Że najpierw jest taki okres takiego trochę zamętu, takiego, że przestraja się człowiek, a potem czuje się dobrze, lepiej niż wcześniej. I że pod tym względem to jest takie bardzo, bardzo ciekawe. To jeszcze tak od razu mi się nasuwa, że my żyjemy w takim przekonaniu, gdzie że moralność, zasady, normy, prawa, już szczególnie w tym aspekcie duchowym, że ktoś nas spróbuje <głos> jakoś w coś wtłoczyć. Otóż u świętego Tomasza Zakwinu dla mnie takim bezcennym odkryciem jest, że jego intencja, jest, żeby mnie odblokować. To znaczy, żeby uświadomić mi różne dziury, w których może, mogę ugrzęznąć, po to, żeby wypchnąć na głęboką wodę. I tutaj dochodzimy trochę do punktu wyjścia. To znaczy, że Tomasz nie mówi w tym sensie, co wszyscy powinni robić, że na przykład wszyscy powinni być dominikanami albo coś takiego, tylko raczej trochę pokazuje takie, co generuje dojrzałość w człowieku i w gruncie rzeczy, jak się odkujemy z tych niedojrzałości, to dopiero wtedy nam się prawdopodobnie jakoś bardziej czytelnie otworzy, do czego jesteśmy powołani, bo to nas właśnie uzdalnia do odkrycia powołania, że że bardzo często te takie małe pijawki różnych przyzwyczajeń, rozdrobnienia jakby tak człowieka bardzo wciskają w pewien model, w którym się czuje jakby sam nie u siebie. I nagle dopiero jak się tego człowiek trochę tak oczyści, to poukłada, to dopiero wtedy ma szansę zobaczyć, że o, ja chcę więcej, ja mogę więcej, ja nawet widzę jak to zacząć że wtedy dopiero się okaże do, w co ręce włożyć, a to już naprawdę jest nieprzewidywalne. Najbardziej nieprzewidywalne jest to, co zrobi dojrzały człowiek. Ale jednego możemy być pewni, jeśli ta dojrzałość będzie taka pogłębiona, że to będzie coś fascynującego, że to będzie życie z pasją, że to będzie życie piękne, że to będzie ciekawe, że tam nie będzie schematu, takiego duszącego schematu, że, że to jest ciekawe odwrócenie że na ogół nam się kojarzy świętość i dobroć z takim schematem, a zło z jakąś kreatywnością. Ale jak tak naprawdę w głąb się wczytać, wmyśleć, to jest dokładnie odwrotnie, że to człowiek, którego ogarnęła pycha, zarozumiałość, chciwość, nieumiarkowanie, lenistwo jest schematyczny i pompatyczny i bombastyczny, a człowiek, który jakby uwalnia się od tego, żyje o wiele ciekawiej. Ale jakby ta reklama zła i wydaje się to odwracać, że to właśnie jest, co jest schematem, a co jest z wolnością.
0: Ojcze, tak już może zmieszając do końca. Podobno każdy kaznodzieja w swoim życiu głosi jedno kazanie, a każdego myśliciela można by było streścić do jednej sztandarowej idei. Jaka jest taka sztandarowa idea Tomasza, którą mógłby nam bez tutaj żadnego wahania przekazać? Albo coś może, co dla ojca jest takie właśnie sztandarowe, główne, genialne w temacie Zakwinu.
1: Sam nie mam chyba takiej jednej rzeczy. Może bardziej, taki, to może jest paradoks, ale bardziej ta metoda jego jest dla mnie inspiracją. Pierwsza rzecz to jest taka odwaga szukania prawdy i wsłuchiwania się w każdego, że wszędzie można znaleźć prawdę. Nawet w zarzutach, nawet w tej krytyce warto wyłuskać, jaki aspekt ona pokazuje. To jest pewna taka trochę meta uwaga, ale ona jest o tyle ważna, że, że można mieć taki stosunek do świata właśnie trochę pełen obaw, podejrzliwości, takiego trochę zamykania się, a Tomasz uczy czegoś takiego, takiej, takiej że jeżeli tylko potrafimy strawić głębiej, zrozumieć świat, to ponieważ to jest świat przez Boga stworzony, to my coś zawsze zyskamy. Więc myślę, że to jest taka na poziomie takim meta, trochę takiego podejścia pewnej otwartości. Co do takiej jednej myśli, nie wiem, wydaje mi się, że na pewno cenne, ale to znowu będzie zestaw, więc nie wiem, czy na zakończenie to jest dobre, ale dobrze, tak przynajmniej zarys, w takim sensie, że zwrócenie uwagi na to, że Pan Bóg nas stworzył, że my mamy pewną swoją konsystencję, żeby szanować swoją własną naturę, żeby próbować siebie głębiej zrozumieć, żeby nie przeskakiwać siebie, że, że w związku z tym czasami nawet radzę innym, żeby dziękować Panu Bogu za to, czego w sobie nie rozumiem. Bo to nas jakby otwiera i przesuwa w stronę takiego, że, że być może mam w sobie głębszy porządek niż ta moja świadomość. Czy to, co zmienia coś z naszego nastawienia. I co jeszcze? No pewnie dużo by mówić, ale, ale w ramach konkluzji pewnie... Najważniej, jedną z najważniejszych rzeczy, którą u Tomasza znalazłem, to jest to, że w takim pogłębionym życiu, sensownym, ja odnajdę głębiej siebie. Że to nie jest trochę tak, że jak my będziemy służyć Bogu, żyć uczciwie, żyć solidnie, żyć cnotami, to my siebie zagubimy. Tylko, że on jakby rozwinął to, co jest w Ewangelii w formie obrazu ziarno, jeżeli nie obumrze, zostaje sam, jako obumrze, przynosi owocu kwity, że dzięki Tomaszowi, wydaje mi się, że jakoś to, to zrozumiałem, że to daje się przełożyć na moje życie, w takim sensie, że kiedy ja zaprzęgnę moje życie w służbie ważnym sprawom, ważnym rzeczom się im oddam i poświęcę, to, to, nie, to moje życie stanie się dużo bardziej pełne pasji, y, mocy, rzeczy ważnych i nieprzypadkowych. I że to jest jakieś wielkie odkrycie, że Tomasz nie tylko jako coach, ale jako mistrz duchowy y, pokazuje, jak się wyprostować, jak żyć pełnią życie.
0: Dziękuję ojcu za rozmowę. Również dziękuję. Z Bogiem. A wszystkim, którzy nas słuchaliście, życzę szukania siebie i odnalezienia siebie, abyście mogli żyć pełnią pasji. Wszystkiego dobrego, z Bogiem, cześć!